0: 的，一起有会吧。本集节目由迷成品三彩文化合作播出。Hello， 大家好。第一集要来简单的跟大家做一下自我介绍，因为我的第二本长篇小说也会是一个从提问中成长的故事。那他对自己最大的提问就是我是谁，所以这一集要跟大家介绍我是谁，也就是张希是谁。那我现在是一个全职的文字创作者，从2016年到现在，有累积了七本出版品，包括五本常态性出版作品，还有两本绝版作品。我的创作内容多数是以散文跟小说为主，但其实我最早最早的时候，就是如果要真的讲那个创作的开始，其实并不是文字，是很小很小的时候，我在大概九岁十岁吧，就是三四年级的时候，有一天周末下午，就有一个周末下午。然后，因为我三个妹妹，然后我妹就问我说：“哎，姐姐，你可不可以跟我们讲一个故事啊？”这样，然后我就跑去我们家的书柜，想说：“哎，拿一本故事书念给他们听就好了。”然后没想到我妹就说：“可是我们不想听我们听过的这样。然后我心里就想说：“因为姐姐都有一个自尊心，我想说，嗯，好，那我就说一个你们都没有听过的故事。”所以我们那时候就坐在床床的床远这样，然后就对坐，然后我就开始说了。我人生中第一个故事，那说是他们没有听过，其实也不尽然，因为其实就是用当时生活中接触到的东西去拼凑成一个故事。例如说，可能看过的卡通啊，小魔女多莉咪啊，神奇宝贝啊，哆啦 A 梦啊，然后这样把它拼凑出一个故事，然后跟妹妹们分享，这样。然后讲完之后，我就非常有成就感，感觉得天呐，就是我竟然说出了一个。当时啦，九岁十岁的小女孩觉得太完美的故事了吧，然后我就决定要把它写下来，就拿了一张 A 4的白纸，蓝色的油性原子笔，然后开始写。然后把这个故事全部写完之后，就是有那一种我觉得我真的存在了的感觉。当然，算然这是后话，但小时候可能不会明白存在是什么意思，但就有一个。很深刻的觉得，我想要再写下一个故事，所以后来就是我整个求学历程中，大家就是在课本上都会写笔记嘛，我基本上就是写的满满的句子，可能我想到的角色名字啊，我想到的情节内容啊，或是呃。我想到的一个瞬间，一两句话，一个对白，就会满满的写在我的课本上面。这样，那这也是我创作的开始。还有受到另外一件事情的影响，就是写日记。因为我妈妈是呃幼教老师，然后她小时候就要求我要写日记。老师不是一般都只要求写周记嘛，她就要求我要写日记，就一到五每天都要写。然后我平常写的就是一些流水账。就有一次，我妈就说：“哎、欸，你要不要试着在每一天的日记最后面加上一个我觉得啊，这样。”就是记录下你那一天的感觉，然后我也想说不不可，然后我就开始了这个每天都会写下当天的感觉。后来我自己仔细回想这一段，就觉得去感受每一天发生的事情，或是去感受我每一天的心情的这个，算是一个感受练习。其实是我妈带给我很大礼物，这样。那在整个创作历程中，我觉得我还受到另外一件事情的影响很大，就是网络时代的来临。因为小时候我的创作就停留在在网络以前啦，就停留在自己的笔记本上面，或顶多跟朋友的交换日记里面这样。然后我记得好像是五六年级的时候吧。就有电脑课，老师就开始教我们去在网络上创立一个你自己的电子信箱啊，然后开始使用一些平台啊，这样什么的。然后这件事情就让我开始接触到了别人的创作。就是你透过网络去看到这个世界上有其他的人也在进行这样子的创作。当时有一个小说非常红，就是《哈利波特》，它就是一个奇幻的魔法故事嘛。我深深的被吸引，并不是说我真的有全部看完他的小说作品，而是我那时候小朋友想的比较简单一点，就是，哎，如果我可以写出一个奇幻故事的话，我应该不需要念太多的书吧？因为它不是一个现实故事，我只要发挥我的想象力，我就可以完成一本。就是，或甚至是一系列的书了，这样，那也是我开始萌生出想要出书的念头的一个很重要的开端。但当时对于出书这件事情的想象非常的简单，大概就类似，呃，我走进一间书店，然后我看到书架上有哈利波特，然后我也希望我的书在那个书柜上，就这样。当时对于出书的想象就这么简单，不会知道。出版了一本书，有可能那代表的是自己会有一群读者，自己会有一呃出版的团队，然后自己甚至可能会有影响力，就是非常的简单。然后我就开始了那个网络上创作的闯荡历程。然后整个国中、高中到大学，就经历了各种不同的平台，比如说奇摩家族啊、无名小站啊，然后最后到了 Facebook。中间的创作内容也会跟着我不同阶段而有所影响，像一开始就是写一些真的很想象的故事，然后高中之后可能会有一些，比如说少女情怀啊，跟家人吵架啊，跟恋人吵架,、啊、跟人吵架或跟朋友吵架，或是一些酸酸甜甜的东西在高中，所以当时就写下了比较多散文类的。呃，作品，那想要出书的念头一样没有变，就觉得反正那个书里面可以是一篇故事，可以是一篇小说，也可以是一篇一篇的散文。那到了大学之后，因为对这个这件事情非常明确，就是我真的就想要出一本书，所以其实大概在在2012年，就是我大概20岁的时候，我就开始疯狂投稿给出版社。好啦，其实也不能说疯狂，也大概就我记得八九间出版社吧，但就是很大的出版社，说出来大家都会听过的。但我当时还不知道三彩就是我自己的东家，然后我就呃还上网查如何投稿给出版社，要需要写写出什么样的企划书啊，或是你要少整理自己的作品到什么程度啊，这样。然后我就把它寄出了，然后就过了大概两个礼拜吧，我就没有收到任何的回应。因为出书这件事 情， 就是我从小身边的朋友都很都已经知道 了， 所以那时候我投稿的事 情， 身边的朋友也知道。然后就过了两个礼拜之 后， 就有个朋友就跟我 说：“ 哎， 你上次投稿的那个结果怎么样 啊？” 这 样， 然后我就有点呃失望的 说：“ 哦， 我都没有什么回 应。” 然后我朋友就 说：“ 哎， 那你要不要打电话去问问 看， 为什么他们不接 受， 或是为什么没有回 应？ 这 样， 或是你可以打电话去问问确 认， 说有没有收到然后我就说很尴尬哎、欸，为什么打电话去问？因为这感觉就太怪了吧。然后我朋友就说：“那看起来你也没有很想要吗？就是如果你很想要达成一件事情的话，你应该是会极尽所能的知道该怎么样达成。如果知道了没有收到回复的原因，应该是会让我快速的可以知道调整，然后再投稿一次，这样才对我朋友那时候是这样立场。但是因为我就很害很害怕，我就不敢打电话。但就他就因为他那一句。你好像没有很想要出书，我就整个急不得。大家说哪有很想要好不好？然后我朋友就说：“那你现在打电话、啊。”这样，我记得那时候我们在大安森林公园的旁边，然后我就我们就找了一个椅子坐下，然后我就开始打电话。我真的就打了，我就打电话去问，呃，出版社，然后还很鲁莽的说：“呃，请问一下。”呃，就是贵公司的总编在吗？因为我那时候想说，擒贼先擒王，真的是非常的鲁莽这样。然后对方都会跟你说啊，不好意思，哪里找啊？然后我就把我的打电话的原因跟他说，他就说，可是我们的总编在忙啊，什么就是有很多的推脱。然后那天下午，所有的总编都很忙。但后来想想，很理，很能够理解啦，因为我真的太莫名其妙了。不过很。让我觉得很高兴的事情就是，我每一个有打电话的出版社后来都有回信给我。我大概打了三间还是五间吧，然后就后来在一个礼拜内都有收到回复。然后也蛮有趣的事情是，每一个人给我的回复都是很像的，就是说，呃，不好意思，因为你的作品目前不符合我们市场的考量，所以我们出版社就很抱歉，只能婉拒你了。知道结果之后，其实心中大事真的有落下，就想说好吧，这条路不能走，那我就换一条路吧。那我就在二零一三年隔年的时候，在脸书上面创立了的第一个粉丝专业，就是故事贸易公司。那故事贸易公司一开始经营的时候，就是用一份点点跟一个陌生人换一个故事。的原因是因为在故事贸易公司之前，我的创作其实都比较多数是。我刚刚说嘛，一开始的时候，可能就想象的很多故事啊，然后再就是写自己的一些情怀啊，自己的一些心事啊，这样。那故事贸易公司的开始，让我把写作的眼睛从自己身上移开，然后对这个世界的比其他人产生了很强烈的好奇，想要看看别人是怎么样生活的。我当时除了故事贸易以外，就是平常还是一样。在粉丝专业上面会写很多自己的心情日记，所以就是跟别人交换的故事跟我的心情日记穿插着在脸书上面这样子。同时呢，我也开始准备自费出版，就像投稿给出版社一样，我就开始上网查如何自费出版要多少钱，这样就查了一堆办法，然后发现自己没有钱之后就。呃，开始打工，做了很多的工作，然后也开始接了一些家教。结果就在我的资金努力的全部凑齐的时候呢，大概就在要准备跟自费出版社谈前戏吧，我就遇见了三彩出版社。现在想起来还是觉得很神奇，不过也很有趣。我那时候。我记得我有问他们说：“哎、欸，你们是从哪里看到我的啊？”这样，他们就说：“哦，他们已经观察我其实一段时间了，在网络上。”然后我就说：“哎、欸，那为什么就是没有一开始就找我啊？”然后他们就给了跟之前的出版社一模一样的。回应就说：“哦，因为你的文字其实很难包装，不太符合现在的市场需求。”然后我后来又说：“嗯，那为什么突然又就是又找我了？”然后没想到是因为他们那时候在网络上看见了我有说到我想要自费出版这件事情。我觉得有时候就是这样，你只能去累积它，一步一步累积它。我常常都觉得梦想好像不是追来的，是累积来的。努力的靠近你想要的那个结果。跟三彩出版社签完约之后呢，我真的是有一种要给自己拍拍手、鼓鼓掌的这种感觉。觉天哪，达成梦想了！当时根本就没有想过，梦想不是一个点，它其实是长长的一条路。但是我今天的这张出版合约，其实只是打开了这扇门，然后走向这条路。第一本书之后呢，其实就开始会有很多的声音出现，当然有赞美，也有批评。那最大的批评，一开始最多的批评是，这个人很不食人间烟火。我记得有一次我收到这样的讯息的时候，我就传给我的伙伴，当时还不是经纪人的一个就是 Spring， 我就传给他，然后我就很想要跟他讨牌，因为我就想说，梦想达成不是一件很快乐的事情吗？干嘛说我不食人间烟火？结果我传给 Spring 之后 ，Spring 就说：“嗯，这个人写的蛮好的耶。”然后我就有点想说：“嗯。”我们不是伙伴吗？你不是应该安慰我吗？后来他就跟我讲说，有些评价你摘掉他的情绪性字眼的话，其实蛮有建设性的。我们不一定要接收所有的评价，因为其实每一个评价都是来自于每一个人对这个世界或对这个世界感受的差异所造成的嘛。而当时的我也真的还很年轻，因为我出版第一本书的时候才二十三岁，那时候可能已经走入人间了，但还不知道怎么。体会，或是该怎么去体会人间的烟火，所以他说的也许是真的。但其实这件事情给我的另外一个学习是，我希望自己不要成为一个轻易就对什么事情做出评价的人。另外一个也蛮常听到的是，他写的根本就不是文学啊，凭什么这么畅销？就是后来啦，我其实一开始也会很纠结文学的定义是什么，然后我是不是一定要写出文学作品，我才有资格成为一个作者？这样。在一边纠结的时候，我一边做了很多的尝试。就是这些纠结，其实并没有让我停下来。例如，我在出版了几本散文之后，就开始很努力的尝试写小说，就是写长篇小说。其实应该是说，我出版第一本散文之后，我就开始练习尝试。我觉得我对小说创作有一个很奇妙的执着，它可能来自于小时候我的第一个创作就是一篇故事，那时候可能还不算是小说。那另外一个我觉得比较深刻的是我对于现在我们这个时代的一个小感悟，就是网络让很多的资讯变得碎片化。那其实小说它是比较一个有前因后果的、有架构的长的叙事。然后我觉得人类不能丧失理解脉络的能力，所以有一点算是生于网络时代的我的一个小小的反叛，可以这么说。而且我觉得小说让我更靠近人，更理解人，尤其是人这个人是被什么东西养成的，他的生成，他的前因后果，会比起散文。一个情绪，一个切片的瞬间，来得更丰富、更完整。而知道自己为什么要做这件事情之后，其实面对赞美跟批评都会比较淡然。就像是当你了解自己是一个原形的时候，虽然在别人面前好像只表现出一个边边，那。别人就可能用那一个边边去想象，你是不是一个三角形啊？你是不是一个正方形啊？或是你是不是一个多边形？但是因为我了解我自己是一个圆形，所以就能够把时间花在把我的这个圆形做好，做得更进步。就像这些年，其实我尝试了很多有趣的事情，比如说，我就尝试了两本限量出版品，现在已经绝版了。然后我也尝试了不同形态的文字的合作。我一直都觉得创作是很有机的。它不一定只是文字本身，它应该有更多的可能性。虽然说目前我现在现阶段比较擅长的是文字这一块，但是我是非常期待我的作品有更多的可能性的。而且我也从这些年意识到，呃，比如说从读者身上啊，从合作的出版团队身上，或甚至是从自己的影响力身上，意识到每一个人都是这个社会的一份子。我记得我第一次冒出这个念头的时候，是我第一本书出版大概一年多，然后破万本，然后我就跟我当时的伙伴说：“谢谢你们，就是很感谢你们的行销啊什么的，然后让这个成绩，让我们拥有这个成绩。”然后没想到当时的伙伴又是 Spring， 他是一个很有智慧的人，他就跟我说：“其实你要感谢的不只是我们。”连那一个把你的书从卡车上搬下去，就是搬到通路实体店面的那些你喊不出名字的人，你都要感谢。那时候我才哇一点意识到说天哪、啊，原来出一本书是这么的不容易，就是包括从我自己创作完交给出版社，然后有业务啊，有通路啊，然后好多好多的人，就是才把才让我的书有机会抵达我小时候想象中的那个书店里的书柜。然后有机会抵达更多人的手中。我觉得每一个人都会有自己跟世界产生连接的姿态和方式。那我就很明确的知道，我就是用文字跟这个世界，还有跟他人产生连接。OK， 这一集就是简单的自我介绍，简单的跟大家分享我小时候怎么开始的创作，还有我进入出版业，应该算是开始我的这几年的小小的分享。那在这个节目接下来的几集中，主要都会以我的第二本长篇小说《夜友会》为主，非常期待接下来跟大家分享友会的故事。那我们就下集见喽，拜拜。